0: Vanavond gesels ons oor risie en twis en die effect wat dit het op jou geestesgezondheid. Vanavond is my gas, Dr. Johan Verrare, sielkundige van Johannesburg. Hallo Johan.
1: Naam seker stel.
0: Ons gesels oor risie en twis. Het dit een invloed op jou geestesgezondheid?
1: definitief, mens moet natuurlik na konflikt kyk van uit twee hoek he. mens kry positieve konflik en dan negatieve konflikt so die positieve konflikt is wanneer mense van mekaar verskil en hulle kan communikeer en hulle kan tot ‘n oplossing kom, so ons leer iets niets van mekaar of iets niets van 'n onderwerp um, dis nou nie noodwendige risie nie so ons verskil van mekaar negatieve konflikt, dit sal nou die, die kategorie van risie en toes insluit Ons sien gewoonlik dat een of albei die partij is in een machtstrijd met mekaar so. Ek wil reg wees en het maak nou nie saak of ek nou eindelijk reg is of ek eindelijk verkeerd is nie. Ek wil my punt op jou afdoen en dit veroorzaak negatieve emotie. Dat is nie eindelijk een oplossing nie, um, dit bring hartseer, dit ontstig en ontstel ons, dit maak ons nie lekker kan slaap nie. Uiteindelik leidde daartoe dat ons hohe angstvlakke het, dat mense depressief kan raak, as daar voordierende gestry en toes oor um, meestal onbenullige onderwerpe in een verhouding of van een gesin is.
0: Dan ken mense as partij keer moetswillig En hulle is nie bereid om te sê, goed, jammer, ek is verkeerd, of ek gaan nie mindere een wees nie, het is of my spieke so hardkoppig is.
1: Ja, kyk, dit het <laughs> te doen met, um, met persoonlijkheidstijl en met aangeleerde gedrag, so as jy gesocialiseer is om te glo dat jy altyd reg is, um, dan, dan gaan jy uit die aard van die saak baie moeilik sê, weet jy, ek dink ek het nou een fout begaan, of ek is jammer, of weet jy, hier is eindig net nie vir my belangrijk genoeg dat ons nou verder vrede hier moet verloor nie. En dan kan die bekleiery oor iets totaal onbindeligs natuurlijk nou vir verdaling kan hou. En um, dan het, het al die partijen nou die negatieve gevolg eraf van, wat, wat mens emotioneel net ons tig laat en eindelijk maar net jou vrede en jou vreegte stel.
0: Nou vanavond sy thema is gekies, jy is nou aanleiding van die brief wat ons ontvang het van een van ons luisteraars, het is anoniem uit Durban. En dit is, jammer, dit is even een langere brief, maar ek gaan dit lees, want ek denk dit som ook van ons thema heel opzet, hele paar vraag wat sy vraag, so kom ons kyk. Sy sê, wat staan my te doen met kinders, sisters, reeds volwassenes, wat gereeld mekaar aanval? hulle beledig mekaar, hulle stier beledigende boodskappe, en dit laat my dikwils in die rek ingesleep raak in hierdie bekgevechte. Hulle is amal oordentelike, opgevoede, gave, getrouwde vrouwmense met families. Hulle is vijf dochters, waarvan twee stiefdochters is, maar reeds van kleins af het hulle by my en my oorlede man gebly. Ons kom baie goed oor die weg, maar die probleem leid tussen die echte sisters. Vir die jongste een, kom ons nou maar A, en ook een van die ander wat vijf jaar ouwer is, kom ons noem haar B. Nou A is insuline afhankelijk diabeet, reeds vir twee jaar lang al. Sy is dertig jaar oud met twee kinders. Sy het dus as gevolg van haar sykte toestand baie meer aandag as die ander nodig. Ongelukkig is hulle potentieel ook as gevolg van hulle beroep die armste van die vijf kinders. Nou, hulle leef volgens hulle vermoe, met anner woorde, as hulle by kleredrag kom, dan draal my dochter dit wat sy kan bekostig, waar die ander een meer deftig is. By indirecte, sy sê, indirect word daar neergekyk op, haar, sy sal bijvoorbeeld tydens argumente, dinge kwijtraak soos, nie goed genoeg vir julle nie, of julle skaam julle vir my. My dochter B, B, dis nou die sister wat vijf jaar ouwe is, sy is die welgestelde van die res. Maar, sy maak het ook baie duidelik, voor al tydens argumente. Die brief gaan verder, waar sy sê dat as gevolg van my werk, ek doen thuisverzorging, betekende dat ek tien daar by die huis is. Nou, ek deel huis met my jongste dochter, A, en dit veroorzaak dat ek baie by die huis is. Ek deel die huis saam met haar en haar gesin, en dit het ons om financiële redes gedoen, vir my en vir hulle. Nou, soos jy kan aflei is daar genoeg amonisie om mekaar baie te beledig en mekaar slecht te sê, ter middel van hulle argumente. Ek is 65 jaar oud, ek is een WDW, ek is fiks, ek is positief, maar hierdie gedierige onder onsie tussen die dochters, maak my ongelukkig, en dit maak ook my te neergedruk. Ek weet nie wat om te maak nie. Help asseblief. My eendochter bly in Gating, en die ande een in Natal, die ene by wie ek bly.
1: Ja, jy kan hoor, dis a, dis a redelike dynamiese familie hierdie, <laughs> en um, wat vir my positief is, uit die brief, is, dit klink vir my of hulle, te midde van al die konflikt, daarom nog amal verhouding met mekaar het. So, dis nie as of hulle nou al opgehou praat het nie. So dit is positief. Ons moet onthou dat, dat in families is daar sekere gedragspatrone. So van klein sal word kinders blootgestel aan sekere gedrag. Um, so die deel van ons persoonlijkheidsstijl wat ons oor erf genetisch van ons ouders is ons temperament. En die ander deel van, van ons wat ons persoonlijkheid word is kultureel um, gedreven, dis sociaal aangeleer. Ek vermoed dat eers in hierdie in hierdie troppie dogters se lewens was daar am um, sekerlik gedraag wat hulle moes aangeleer het. Dat mens dat mense vrye sê het. Dat was iets om ontstel, dat jy dat jy nie stil bly daaroor nie. En dat jy jou op opinie duidelik lig en dit klink my dit ontstel nou die ander. Um, ons moet toch nou maar onthou dat mense In inweese van mekaar verskil so, net omdat ons familie is jy weet of ons nou aangetrou of aangebore of aangelap is, um, jy weet mense verskil inweese in van mekaar so, dit beteken nie noodwendig, ons moet amal met mekaar fantasties oor die weg kom nie, daar is baie min um, families waar daar werkelijk geen konflikt is nie, nou ek, ek, ek hoor die, die matriarig van die familie raak ontsteld en sy kry sier En, weet, soos enige ma, wil ons mos nou maar hee, dat, dat daar nie moet konflikt wees nie. So die eerste ding wat allemaal moet besef is, ons kan nie konflikt vermaai nie. Konflikt vermaai is nie konflikt oplossing nie. So ons moet al nou praat, as dinge natuurlijk nou lelik raak, dan, dan moet ons besluit dat ons toch nou ergens grense moet hee, in termen van wat ons vir mekaar sê, en daarom seker oor hoe ons dit vir mekaar sê. As daar, as daar sprake is dat van die familielere dan nou minderwaardig voel weens die communicatie, moet ons daarom nou seker gaan kyk na, wat is die inhoud wat gesê word? Um, is het nodig om dit, om dit so skerp te sê, om dit so direct te sê? En dan moet die maan natuurlijk nou onthou, um, ek neem aan, sy het nou gesê, al die dochters is nou al volwassenes. So sy sal, sy sal uit die proces uit moet tree met tye, indien daar nou opinie verskille, jy weet, geskille tussen van die volwassen kinders ontstaan. Dat sy, nie, dat sy nie in die driehoek met twee van hulle beland nie. Want dan skuift het nou moos maar die aandag weg van die gesprek af en, um, jy weet, kan sy verantwoordelijkheid aanvaar vir een gesprek of argument wat tussen twee aparte individueen uitge, uitgepraat moet word.
0: Dus hy moet maar leer om ons te distanseer.
1: Indien, indien dit nou nie tot, tot die volskaalse oorlog gaan leid nie, dan kan mens mos maar uitdree uit die proces uit en sê, maar weet jy, jy is mos nou groot mense, sorteer dit met mekaar uit. Um, die, die verkeerse ding wat mense as ouwer kan doen, is sommer natuurlijk om kant te kies. Um, al is een van die partijen nou meetbaar verkeerd. Om eerder dan net te sê, weet jy, um, kom ons praat en kyk of daar dalke ander opinie is ek verstaan dalk, dat jy my misverstaan het. Um, ek, ek, sal, ek sal dalk moet aanvaard, dat dit is hoe jy my sien. Nee. Dit, dit vergt natuurlijk nou in sig, en um, as dan nou een lang geschiedenis van konflikt is, is dit baie moeilik. Want as mens nou ees in een machtstrijdsverhouding verval het, dan is dit, um, dis die makkelijkse ding om naartoe terug te gaan. Ek moet net bewys dat ek reg is. So of ek draai net die volume op, ek skree niet alhoewaarder of ek raak niet alhoewieslikker. Ek sê niet meer en meer um, onaangename goed, wat moendlik die waarheid is, want as familie ken ons ons nou mekaar so diepste, donkerste geheimen en ons moet mekaar eindelijk beskerm, dier nie daar oor te praat nie, maar as ons kwaad raak, dan rik ons nou moos die, die giftigste peil uit en, en vier om nou af, Um, bloedmal, moet jy daar ook onveilig voel in die situasie.
0: Het die SMS dergekom van die luisteraar wat sê, my beste vriendin van 9 jaar, het s'kielik sonder verduideliking in al baie vriendskap beëindig. Sonder rede, sy vertel my nie wat die rede is nie, en dit veroorzaak angst by my. Hmm. Ek kan nie kluisje kry nie, en die stress veroorzaak nou dat ek ook fysieke probleme het
1: wat moet ek doen? Aye. Kijk, die, die, die oplossing leed daarin, dat mens moet probeer om in gesprek te treed met die persoon. As het nou een levenslange vriendskap is, dan uit die aard van die saak is het baie moeilik om dier een verlies te gaan van soeit. Vooral as die as die ander partij rarig nie weet wat gebeur het nie. Weet, het, um, het, het ek iets gedoen, het iemand iets gesê, is daar een misverstand, um, is, dit, is dit iets wat ek gedoen het, wat ek nie van bewus is nie, daar um, kan een macht er menigte redes voor wees, um, weet, die, die enigste oplossing wat mens rarig maar gaan kry, is om, om dalk maar weer by herhaling te vraag, wat moendlik die rede daarvoor is, en die persoon wei om met jou te praat, dan is jou hande nou afgekap dan sy jy nou maar moet probeer dat daar genoeg tyd voorbij gaan um, dat, die, dat die stof gaan le dat die vere gaan le en dan dat ek, ek nou maar weer daar oor praat um, maar sonder sonder een oopcommunikatie proces gaan, gaan ons nie by oplossing uitkom nie dan dan moet jy nou maar spekuleer en dan nou maar jy weet moendlik vir een reeks goed verskoning vraag wat jy nou moendlik denk het verkeerd gedoen Maar vir eens kan jy dit nie doen as jy persoon nie met jou wil praat nie.
0: Ja, dit is moeilik want dit dra heel moontlik by tot die angst, want mense is mens geneig om dan die ergste dinge te dink en partykeer is dit nee. glad nie eers waar nie.
1: Ja. Nou. Mens, mens moet maar aanvaar dat dat soms soms eindig verhoudings ja. al is dit baie baie moeilik. Um, maar indien jy weet indien iemand nie met jou wil praat nie, hulle is nou vir jou so kwaad of hulle hulle self nou opgeruk vir jou, dan is jou hande eindelijk nog maar afgekrap. Ja. Jy kan nie Dit, dit help nie, om dan nou verder daar oor te top nie, jy sal dan nou maar, um, as jy rarig nie daar oor kan kom, en jy, jy verval nou in siekte, en, en emotionele um, stress, dan moet jy maar een therapeut gaan sien, en en kyk of ons nie die ding doorgepraat kan kry, dat jy op jou eie kan afsluiting vind daar oor nie.
0: Nog 'n SMS wat deur gestuur is na 45770 sê ek het nie 'n baie goeie verhouding met my skoondogter nie. Altyd die groen oog monster. Ek vermoed my seun en sy vrou het huweliks probleme. Ehm um, hulle is baie privaat en sy is 'n baie moeilike mens met diep pijn en wortels. Negatiewe. As kinderstories word oor haar aangedra, by mense raak ek betrokke as ouwer.
1: Oe, wereld, dit is baie kompleks. Kijk, dit is nou moos nou maar die, die traditionele um, dilemma van die skoon nou nie net wenig, dit, net die skoon ma nie, maar, maar die skoon ouwers. Ek, ek persoonlijk denk dit is een baie gevaarlike situasie wanneer, wanneer ouwers of skoon ouwers so, so intens betrokken raak by die huwelijks verhoudings van hulle kinders. Eerstens moet ons onthou dat hulle reeds volwassenes is. So hulle moet self besluiten neem, Indien hulle, indien hulle vraag vir jou vir jou inzet, um, je weet, of vir jou voorlichting, dan dink ek, kan mens, kan mens seker in gesprek treed, um, maar weer eens moet jy maar toets, of daar een gewilligheid by hulle is, om, om wel met jou te gesels. Die verkeerse ding is natuurlijk, om, om hulle te dwing, om na jou te luister, asof hulle nog een kind is. Mm. Dus nou miskie, hulle is nou nog jou kind, maar hulle is nou nie meer jou, hulle weet, hulle is nie meer een kind nie so om maar te respecteer dat het volwassenis is as jy nou raarig sien, dinge val uit mekaar uit om maar dan op 'n baie sensitieve, sachte manier telke delk, verkenende gesprekte te hoor of daar moendelik iets is waarmee jy kan help, of daar iets is wat verkeerd is maar mens moet maar die grense en die privaatheid van ander mense sy huwelike respecteer al is dit jou kinders
0: Jy luister na Geestesgezondheid op dinsdag aansal met my Kristel Weipjubair. Vanavond is my gas Dr. Johan Ferrares, heel van Johannesburg en ons gesels oor konflikt, risie en twis en die effect wat dit het op jou Geestesgezondheid. Jy is welkom om saam te gesels, dankie vir die SMS wat deerkom 45770, elkenkos jou 150, je posse via ons webwerf rsg.co.za. Jy is een luisteraar wat sê, my dochter en al man beklaai geweldig by, en ek is bekommerd oor die effect van hulle risie op my kleinkunners.
1: Hmm, daar is een moeilike een. Hmm. <coughs> um, voor alles, as jy, as jy dit kan sien, as jy een toeskouwer is, so as hulle dit voor jou doen, dan, dan kan jy sê seker op een stadium sê, Oorie, maar ek sien nou dinge, jy raak nou buiten beheer, ek denk nie noodwenig, het is positief nie. Um, as, as dit iemand is wat vir jou vertel, dat het bezig is om te gebeur, dan sien jy nou baie respect voor, maar moet vraag, of dit wel die geval is. Um, mense wat reeds in konflikt met mekaar is, gaan uit die aard van die saak, meeste van die tyd, in konflikt op jou reageer indien jy hulle konflik aanspreek. So weer eens is een baie sensitieve situasie. Om maar te probeer uitvind of daar een specifieke rede is. Wat is wat is fout in hulle, in hulle verhouding sonder nou om die grense van hulle privaatheid noodwendig te te oortree. Jy weet dit hulle finansiële probleme is daar is daar 'n um, spesifieke in hulle lewe wat wat maak dat hulle nou so verskriklik beklei en om dan, om dan so ver as moendlik te kyk, jy weet of hulle bereid is om in gesprek met jou te tree, um, weer eens, die verkeerse ding is, om, om jou kinders soos kinders te behandel, en vir hulle opdrachte te gee en te sê, maar weet, jy gaan beheer neem, en hulle moet nou maak soos jy sê. Indien jy sien, dat jou kleinkinders verwaarloos word, of, of te nagekom word, Um, misbruik word op enige van 'n vlak, emotioneel of fisies of seksueel, enige aard van iets sagt dan moet jy ingryp. En om dan maar um, die rechte kanale te volg. Um, mens moet maar mens moet maar 'n rekord daarvan kry as daar as daar meetbare misbruik is dan dan moet mens maar die die regstelike roete stap. Um, al al gaan dit nou tot tot verdere konflikt leid, maar jy kan moes nou nie aandadig wees, as jy sien dat kinders, um, dat kinders misbruik word nie, definitief nie.
0: Es het uh, SMS gesteer wat sê, ek het drie kinders, ek bly by die oudste, ek sê weer die weer, een van my ander twee kinders, praat glad nie met my nie, as gevolg van 'n onskuldige versoek, wat ek in hom gerig het. Ek vermoed, sy vrou hou hom onder die duim, dit breek my hart, hoe maak ek dit reg?
1: Da's net een manier, wat mens verhoudingsherstel bewerkstellig, en dit is om met die persoon te praat. Da's nie, da's nie ander manier nie. As jy nie, as jy nie, jy weet, in woorde kan praat, tot by hulle oore nie, dan kan jy ons maar een briefje skryf of jy kan sms stier, maar communicatie is noodzakelik vir verhoudingsherstel, dit gaan nie vanzelf gebeur nie, baie mense sê, ja maar laat genoeg tyd voorby gaan, uh, tyd heel alle wonde, um, man weet jy tyd heel nie alle wonde as communicatie nie daarbij betrokke is nie so op een of andere manier gaan jy met die kind van jou moet praat, of jy gaan met, um, met hom en sy, en sy levensmaat praat om te hoor maar waar die misverstand gebeur. Is dit is dit iets wat ek gesê het, is dit iets wat jyle misverstaan het, is dit iets wat iemand by julle aangedraai het? Hoe hoe maak ons die hoe maak ons die lig skoon? Ehm um, dis maar die enigste manier ehm um, en dit is om om dan net nou maar die mens te wees en uit te reik en te sê ehm um, as dit iets is wat ek gedoen het, dan dan as ek jammer, help my om te verstaan. Ehm um, geef my genoeg inlichting so dat ek kan weet wat ek moet doen nou wat meeste mense natuurlijk doen is om, om die skuld te projecteer mm. dit omdat jy dit gedoen het, jy het my misverstaan, nou dit vier net die konflikt aan so as mense nou verantwoordelik wil wees en jy wil bykie van jou, van jou intellect gebruik um, neem my t3 terug en sê goed wat kan ek doen om hierdie beter te maak Maar dit beteken nou, jy moet die, die wil om te wil recht wees, gaan jy moet laat vaag. Jy gaan moet besluit dat jy liever vir jou kind is, as wat jy lief is daarvoor om recht te wees. In allemaal van ons wat, wat kinders het, en allemaal van ons wat ouders het, weet dat op een of ander stadium, moet iemand die knie buig. Want in verhoudingsloop goed verkeerd. En ons sê goed, en ons doen goed, en soms doen mense goed aan ons wat verkeerd is. Maar op een of ander stadium moet iemand sê, hulles ja maar, Um, soos jy lief genoeg is vir iemand, en iemand is vir jou genoeg, besluit dan nou maar om jammer te sê, en krijt minste die verhouding terug, nee, um, ek kan nie vir jou sê, hoe belaglik, en klein, en onbenullig, sommige van die redes is, wat mense het, om nie met familielere te praat, nee. misverstande, simpel goeikies, wat oortijd, exponentieel gegroeid, tot enorme berge, en dan voel hulle, dit is onoorkombaar, hulle, hulle gaan het nooit kan raag maak nie, en as mens hulle gemotiveerd krijg, dan, dan neem het gewoonlik in gespraak, wat begin dier te sê, maar ek het jou lief, jy is my kind, of jy is my ouwer, ek wil die verhouding met jou hee, so jy kwalificeer onmiddellik die inhoud van die gespraak, ek wil die verhouding hee, so, sêf my wat het ek gedoen, ek denk ek het ex gedoen, ek is jammer na Is dit so? En kan jy my verskoning aanvaar? Kan jy my vergewe? En dan, vir meeste redelike intelligente, redelike normale mense, is dit een baie positieve stap. En meeste mense sal jou vergewe, um, as jy dit met op rechtheid bring. Dit neem soms een bykie langer, dit hoef nou nie een enkele gesprek te wees nie, maar maak tenminste die dier oop vir gesprekvoering. Goed.
0: Het e epos dergekom van 'n luisteraar wat sê my broers onlangs oorlede en het voel vir my asof die familie uit mykaar uitspad. Een familielid wat die exekuteer is, speel nie oopkaarte met ons amal nie. Ek het al vraag vraag, maar ek krijg geen antwoorde nie uh, oor die boedel nie. En dit veroorzaak konflik wat onnodig is. Dit voel asof dinge net erger raak en nie beter nie. Die luisteraar wil weet... Dit gee ons ook nie die geleentheid om te rauw nie. En um, dit word nie uitgeklaar nie. Hoe maak mens om so'n situasie op te los?
1: Alweerens jy kan hoor, die die oorsprong van die probleem klink na gebrek aan communicatie. Iemand praat nie met iemand anders nie. So daar is behoefte aan kennis, dit klink maar die familie wil graag weet wat aangaan. Hmm. En dit klink of daar een persoon is of persone is wat inlichting weerhoud. Nou, ons moet verstaan, dat wanneer iemand sterf, is daar nou een, een gecompliseerde proces wat moet begin. Eersens, een gecompliseerde emotionele proces. Mense voel skuldig, mense voel hardseer, mense voel buiten beheer, um, hulle voel verlaat, hulle voel verwerb, en dan moet daar nou een rechtsproces ook plaasvind. So, indien mens nie rechtig kennis het oor hoe die rol van die executeer verloop en hoe lang dit vat en hoe frustrerend dit is om al die inlichting by mekaar te kreeg, nie kan misverstande baie gauw ontstaan. So, om jou eerst en te vergewis van, maar hoe werk, hoe werk die oplossing van die boedel? Wat is die realistische tydperk wat ek moet verwag? En hoeveel inlichting is daar eindelijk rarig beskikbaar? Um, en om dit nou Te vermeng te kry met die emotionele rouwproces, is baie ingewikkeld. Um, die, 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 die rol van die executeer is baie ingewikkelde, moeilike um, rol, voor alles, dat een van die familielede is, want hulle is ons nou ook nog in die proces van rouw. So weer eens, ons is maar terug by, communicatie is die antwoord. Um, Vra, en dan as die persoon rarig nie, wil antwoord nie, gaan kry inlichting op een ander plek, so dat jy kan uitvind of jy realistische verwachtings het. So as het nou 6 maanden na die dood is. Vind by iemand uit, bel en procureur, gaan op die internet en kyk maar wat is die algemene tyd vir een boedel om opgelost te word? Dan kom jy daar ook achter, maar weet jy, dis 9 maanden tot 18 maanden. Dan besef jy, maar ek het moeilik onrealistische verwachtings. Um, so so die, die enigste die enigste oplossing weer eens is om, hou aan om die vraag te vraag, En dan krij die rechte inlichting, so dat die, die verwarring en die angstigheid minder kan word.
0: As mys kyk na konflikt by die werk, want ons het doorwegend nou gesels oor konflikt tussen familielede. As jy kyk na konflikt by die werk, word dit ook hoofdzakelijk opgelost dier communicatie?
1: Ja, kyk, die dilemma met konflikt by die werk is dat mens... Dat mens baie keer daar een uh, uh, hiërarchie van, van mag het. So, um, ten sy jy nou met een collega waar die sel hoeveelheid mag is, as jy in een skermutseling betrokken raak, dan moet mense het nou maar uitbeklui, maar as het nou iemand is wat meer of minder mag as jy het, dan raak die proces baie kompleks. Emotioneel moet jy nou elke dag terug gaan zo so, so nou begin mense nie meer waar te wil gaan heen want dit is vir hulle akelig en hulle krij nie hierdie argument met iemand opgelost nie, of hulle voel dat, dat jy weet, um, dat daar nou julle span is wat tegen hulle werk, en hulle, jy weet, hulle, hulle was nou op die menselike hulpbronne afdeling, en hulle krij nou nie onwenig daar een antwoord nie, so dit kan baie vinnig um, buiten beheer, buite beheer raak, vir al as dit nie recht bestuur word nie. So, baie maatskapie um, moet mens maar so geteem, binne die reels van, van, van communicatie bly, dat is sekere mense met wie jy kan gaan pra daar en dan as jy nou nie een oplossing daarvoor kry nie, dan moet jy nou met iemand meer sien hier praat, um, maar weer eens, um, twist en konflikt en, en, en risie kan net gebeur wanne mense negatief communikeer. So as jy dit wil verander, begin by jouself, vraag wat het jy gedoen? is gewoonlik die veiligste plek om te begin twee mense kan nie met mekaar beklaai as die 1 oppe beklaai nie dan dan hou die konflikt op nie, nou met daarmee sê ek nie ons, ons raak nou passief agressief nie weet, dit is maar net so erg nou ignoreer ek jou um, om iemand te ignoreer is nie konflikt oplossing nie so mense moet die gesprek voer tot op die einde totdat ons by een werkbare oplossing vir beide partijen kom dan is die konflikt opgelost
0: Dis iemand wat vrou belangrijk is dit tussen ganger by toes onder familie en moet dit iemand wees wat wat die aard van die saak niks met een of ander te doen het nie.
1: <laughs> ja, kyk, mediasie is 'n is 'n baie interessante interessante konsep, maar mens kan nie mens kan nie een mediator wees wies een of alweer partijen met wie jy een gecompliceerde verhouding het nie. So ek kan nie een mediator, ek kan nie rarig een effectieve mediator wees tussen my vrou en my sê wat met mekaar beklein nie, want ek het al ons nou alweer lief. Um, so, um, as mens rarig effectieve mediasie wil ondergaan, dan moet mens maar een onafhankelijke persoon kry. Iemand wat nie een agenda met jou het nie. Ie weet, iemand wat nie, wat nie noodwendig jou kant wil kies of hoef te kies nie jy weet so, oh, gaan ek na my vrouse kant kies, of gaan ek na my se kant kies, want alles gaan 1, 2, 2, dan van my kwaad wees. Soos jy een onafhankelike mediator kan kry, dan geer die mediator nie om of jy vondvies is, of vondvies is nie. Um, dit hang nou maar af hoe ernstig die bekleire is, um, en dit help soms om, om net met iemand te praat, wat so bykie buiten die cirkel staan, wat, wat net kan sê, alkemaat um, is wat ek hoor, wees versichtig vir die mediator, wat vir jou die antwoord probeer geën. So ek het nou na julle geluister, en ek sê, hierheen is verkeerd en daarheen is recht. Dit is nie, nie, in my opinie is dit zwak mediasie. Nee? Mediasie is om na albei partijen te luister, en dan terugvoer te gee oor wat jy gehoor het, en dan kyk ons saam na moendelike oplossings. So ek bring nie die antwoord, nie van is nie my probleem nie. Nee? En ek is nie al wetend en al dat ek nou kan sê, A, B en C is die antwoord nie ek luister na jou, en ek luister na die annie en, en dan in die proces besluit ons saam, hoe ontmoet ons mekaar halfpad.
0: So, het gaan nie net oor praat, nie? Het gaan oor luister ook.
1: De, mens, mens het natuurlijk nou twee oore in één mond gekrys, so mens moet maar eindelijk dit tien oore inkomstig so gebruik, nie?
0: Jy gesels, ehm, um... Wel, saam met my en Johan, dis Geestesgezondheid waarna jy luister en ons gesels vanavond oor konflikt, risie en twis en effect wat dit het op Geestesgezondheid, dis Dr Johan Verrares, heel kindige van Johannesburg, wat vanavond vir ons die wijse raad geef. Jy is welkom om saam te gesels 45770 45770, elke sms koos jy 150, of die e-post kan gesteerd word via ons webwerf rsg.co.za Is nog iemand wat vraag wat die effect het risie en twist en conflict waarmee ons dageliks geconfronteer word op ons televisieskerms en oor die radio? Heet dit een invloed op ons?
1: Dit heet versekere invloed op ons. Ek skies <coughs> toch, as jy, as jy constant na ehm um, hoe konflik televisieprogramme kyk, of dit nou, of dit nou die nieuws is, um, en of dit een program is wat, wat landsake bespreek, en of dit een reeks is wat, wat, oor, um, wat die thema sterk konflikt belaai is, dan moet jy verstaan dat dit is, die, dit is die energie, dit is die denkpatroon, dit is die breingol wat, wat jy jou brein mee indiseer. So as jy, as jy heeldig en aldig daarna kyk, dan gaan jy op een stadium, op jou angstvlakke gaan opgaan, jy gaan bekommerd raak, jy gaan moendlik agressief raak, want jy sit nou met al die opgehoopte agressie. So as jy nou vir 2 of 3 ure lang in die dag um, na internationale nieuws kyk en jy sien wat, wat die, die leiers van, van lande doen en hoe onrechtvaardig dit is en hoe belaglik dit is en hoe gefrustreerd um, dit mense laat en hoe machteloos jy voel dan kan jy nou met die machteloosheid vanavond huis toe of jy jou man of jou vrou kom in die huis en dan voel jy reeds so dan is jy nou eindelijk al reeds in die vechtbui want, want jy, is, jy is belaai met al die onrechtvaardigheid jy is baie moeilik om afstand daarvan te kry as dit reeds die emosie is wat die grootste gedeelte van jou dag gelaai word. Mens moet ook baie versichtig wees na wat mens kyk as vermaak. Nee, um, hoe, hoe agressie, um, hoe konflikt, um, televisie programme en, en fliks, uh, geweldig geweld, um, maar, maar belaai met geweld, verbale geweld, fysische geweld, eh, um, En dit is nie rarig vermaak nie, mm. um, dit skok ons eindig die hele tyd, en dit, dit laat jou in een negatieve emotionele spaasie, so jy gaan nie noodwendig lekker slaap as jy elke aansieke goed op televisie kyk nie, en dit skep ook um, by mense een communicatie patroon, so wat ons sien met mense wat baie televisie kyk en specifiek sekere programme op televisie te kyk, dan begin hulle na dan te praat soos die karakters, Um, so as hulle nou een strijrei optel met iemand, dan, dan praat hulle nou soos die TV karakters, en hulle gebruik jy selwe woorde, wat dan nou vir hulle sin maak, en wat eindelik hoe konflikt communicatie is. Um, nou, jy moet verstaan, dit gaan negatief wees, jou kinders gaan het sien, um, en dan begin die modellering so. So, mens moet maar so as moentelik in my opinion dit beperk, dit is nie noodwendig positieve vermaak nie. Um, dit is nie. Ek sê nie, ons moet nie weet wat in die wereld aangaan nie. Joeg, maar balanceer dit ook daarom net bykie met die hier en die nou, en dis een prachtig lente dag, en um, die blombolle loop uit, en die gras is allemaal bykie groener, en jy weet iets, iets daarvan is dan ook positief, ons kan nie net na die negatieve goed kyk nie.
0: Jy sal al, en ek denk dit het bykie meer te doen met innerlike konflikt. die luister al naand, ek is lief vir iemand, maar hy is getrouwd maar ek wil homloos en aanbeweeg.
1: Ja, dit klink soos innerlijke konflik, hmm. geboore uit een situasie wat eindelijk nou maar een uh, uh, gewaarboogde negatieve gevolg gaan hee. Um, mies kan sekerlik nou nie kies vir wie jy lief raak nie, maar mies kan seker kies wie weet wat er verhouding jy gaan najaag. So een As jou waardestelsel vir jou sê, dat iemand wat getrouwd is, nie beskikbaar is vir verhouding nie, dan helpt het jou nou eindelijk ons nou net mooi niks om nou te gaan staan en lief vir so iemand nie. So op een of andere manier gaan jy jou interne konflikt moet oplos, dier na jou waardestelsel te kyk en te sê, wat is dit wat my leven rug? Is dit my emoties? My gevoel van verliefdheid? My gevoel van obsessie of fantasie My gevoel van obsessie of fantasie oor iemand anders? Of is dit my rationele denke, dit wat ek gloe, moreel, recht en verkeerd is? En dan moet jy een proces betree, waar jy jou leven dan rug, op grond van die modaliteit wat jy wil kies. As jy wil kies dat die emoties jou leven wil rug, dan gaan jy uit die aard van die saak in moeilike situaties beland. As jy dan kies om te sê, weet jy, my waardestelsel, um, en, en een groter deel van my rationele denke rug my leven, dan moet jy hier op die rechte besluit um, afkom, En as jy nie kan nie gaan praat met iemand om jou te help, om dit vir jouself te verhelder, totdat jy kan sien wat jy wil kies, en dan moet jy moest nou jou gedrag verander. Um, en dit beteken, jou hart gaan dan nou die knie moet buig, voor dit wat jy besluit het om te doen. En dit is moeilik, dit veroorzaak interne konflikken.
0: Heel wat smesse wat deerkom oor maas en hulle skoondochter. Mm -hmm. um, die een sê ek onlangs na vreeslike aand van kleinkinders kyk, is ek dier my sên en sy vrou in hakies vir week nie vreselik baie respect, het nie uit hulle huis uitgejaag, na argument. Ek en my sên was eens baie nabe aan mekaar gewees, ek voel baie gemaak, en geskok, hy kon nie geloof wat gebeur het nie, sy sê, hy het die volgende dag vreeslik om verskoning gevra, en hy hy is baie jammer, maar sy sê, sy kan net nie die voel nie, hy het al gevra om weer terug te kom, en, en te kyk of hy die verhouding kan herstel, maar sy sê, sy weet nie weer of dinge die gaan wees nie.
1: Ja, ons, jy, jy kan hoore daar een uh, konflikt uh, was, maar daar moet nou een proces van vergifnis plaasvind voorherstel kan plaasvind. So as ons wil, as ons wil verhoudingsherstel hee, dan moet ons met mekaar praat, dit klink maar die, die, die sien wil graag praat, hy wil dit graag oplos, maar nou moet ons die gewilligheid hee om dit te doen. Ons moet nou die proces betreer. En dit beteken dat ek moentlik die minste gaan moet wees, of dat ek moendlik iemand gaan moet vergewe vir iets wat ek nou nie voorlis is nie. So as iemand nou lelijk met my was, en het was nou meetbaar hulle fout, en hulle sê nou hulle is jammer, we gaan ek nou moet kies om hulle te vergewe, nou dit is nie altyd so makkelijk nie. Um, maar dit is die enigste pad as jy vir die verhouding moet herstel, mm. verhoudingsherstel kan nie plaasvind as daar nie vergifnis is nie. Vergifnis kan nie plaasvind as ons nie praat nie. So okay. Betree maar die gesprek, myvrou.
0: Maar dit klink my die een luisteraar, dink sy het ook gepraat en moest ook nie. Sy sê, ek het my skoondochter al haar faute uitgewees, slecht gesê, en nou hy is my klink en van my al weg. En um, sy hart altyd na haar ma toe.
1: Ja, Ja, kyk, die, die, die dilemma was die ek het al haar foute uitgewees en toe dit die nou van haar gesê niemand hou daarvan om te hoor wat ek alles verkeer doen nie. Je weet, en sy dit nou meetbare misbruik is moet ons aanvaar dat mense anders is as ons. En voor alles dit een generasie na ons is je weet, hulle leef in een ander tyd hulle leef met ander reels as ons en ons mag moendelik denk dat hulle alles verkeer doen maar het bly nog steeds hulle recht om te kies. So ek denk jy, die foute dat ek begin door al die foute uit te wees, um, dit was daar ook nie helemaal so wees nie, um, en, en as mens dit dan nou wil herstel, dan sal mens, talkman nou moet die, die, die groot mens in die proces wees om te sê, um, ek het nou al die goed van jou gesê, en jy weet, ek is jammer ek het dit gesê, um, dit mag miskien die waarheid wees, maar mens hoef dit nie te sê nie, um, want mens kry seer, Um, hmm. Dit is nie lekker om te hoor dat iemand anders dink dat jy alles verkeerd doen nie. Um, so weer eens, die, die, die vraag is nie of jy die persoon verkeerd opgetraan nie, die vraag is, wil jy die verhouding herstel? Wil jy graag jou kleinkinders sien? Soos jy jou kleinkinders wil sien, dan gaan jy seker die verhouding met limaal moet herstel. Hmm. Um, nou, in machtstrijd gaan dit nie teweegbring nie. Teweeg
0: Steek daar waarde in die feit dat jy moet ook maar twee maal dink voor jy praat, want het voel vir my al die situaties waar ons vanavond gepraat het, is as gevolg van goed wat mense vir mekaar gesê het. Hmm. As mens ieder stilblij en twee maal dink, gaan dit nie maak dat ons minder konflik het nie?
1: As mens, kijk dit kom ook nog met volwassenheid um, en emotionele beheer, nou nie allemaal heet dit nie, sommige mense is van tere meer impulsief en hulle die, die wacht voor hulle mond het gesterf. Um, sorry, die voor vlieg net uit. Um, het is nie een verskoning om onaanvaardbaar op te trainie. Net um, net soos konflik oplossing nie kan gebeur sonder communicatie, nie kan konflik nie begin as ons nie met mekaar praat. Nie. So, ja, natuurlijk moet ons voorzichtig wees wat ons vir mekaar sê, en as ons nou sien hier, kom moeilikheid om dalk te sê, weet jy, ek dink ons moet morgen verder die praat, of vir jouself te vraag, Is die, is, die ver, is die potentiele verlies aan die verhouding nou die moeite waard? Is ek nou so kwaad en nou so seergemaak, dat ek nou hierdie ding moet sê? Hmm. Weet so, as, as man nou vir die kinders te veel chokolade gegeet, terwyl sy pff, kinders kom oppas het, en die ouwers kom brie huis, en die kinders is nou soos rubberballe van die meer af, is het nou raarig die moeite waard om nou vir Koonma uit te trap en te sê, maar ons het gesê, moet nie chokolade gee nie, kan ons dit nou maar verdier vir vanavond en dankbaar wees dat sy na die kinders kom kyk het. Behalve as jy nou een magstrijd het, wat sê maar ek het gesê die kinders mag nie, chokolade kry nie. Dis een baie moeilike konteks, maar jy moet maar besluit, wat is jy bereid om te verloor? Um, want om verhouding te verloor is een baie, baie moeilike ding. Um, nee, so um, uiteindelik is het makkeliker om te kies om nie iets te sê nie, as om na die tijd te moet sê, is jammer
0: want as jy eerst iets gesê het, is het gesê.
1: Ja. Ja, jy, jy kan het nie ontwoord nie.
0: Ja. ja, luister na Geestesgezondheid, vanavond het ek gesels met Dr dokter Johan Ferraris, heel van Johannesburg, ons het gesels oor konflikt, risie en twis, en die invloed wat dit het op jou Geestesgezondheid. Johan, kan luister als jou kontak?
1: Hulle kan, hulle kan van my e-postie stuur by Johan F by mozaik.coe
0: Baie dankie vir die gesels.
1: Dankie Christel.